0: Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Soy Josué Villaseñor y comenzamos. Las personas se engañan unas a otras del modo más natural y, sorprendentemente, sin resultar lastimadas. Parece no darse ni cuenta de la superchería. Creo que su vida está llena de ejemplos nítidos, puros y claros de desconfianza. No obstante, a nadie parece preocuparle este intercambio de falsedades. Yo mismo engaño a los demás desde la mañana a la noche con mis bufonerías. No tengo el menor interés en eso que los libros de texto llaman moral. Me cuesta entender que el ser humano viva o quiera vivir con pureza, claridad y felicidad en medio de toda esta mentira mutua. Nunca me han explicado la razón de esta habilidad. Si lo hicieran, quizás me librarían del terror que siento por ellos o de mis representaciones desesperadas o quizás también de mi enfrentamiento con ellos y del infierno que experimentaba todas las noches. Indigno de ser humano es la tercera novela de Osamu Dasai, publicada en 1948 y tan solo a unos cuantos meses antes del suicidio del autor, retrata con frío realismo el proceso de autodestrucción de yosooba alter ego literario de Dasai con el que comparte no solo su sombría visión del mundo, sino algunas de las experiencias más íntimas y dolorosas que marcaron al autor durante sus 38 años de vida. Las adicciones al alcohol y la morfina, el deseo de morir junto a un ser amado y la depresión, aunque nunca se le mencione directamente, son algunos de los fantasmas que recorren las páginas de este texto dolorosamente real, confrontativo y del que no se puede salir del todo ileso. El libro compuesto por tres cuadernillos o memorándums indaga en el desarrollo intelectual y emocional de Yoso. En el primer cuadernillo, el protagonista, siendo un niño, nos describe su incapacidad para entender a las personas que le rodean, y también ahonda en la profunda alienación a la que se ve sujeto. Yoso utiliza la bufonería como medio para relacionarse con los otros, un método que le permite al mismo tiempo interactuar con su familia y compañeros de escuela, y a la vez apartarse de estos manteniendo en su interior un espacio libre del mundo exterior, un lugar que puede resultar inquietante a ojos de los demás, situación de la que Yoso es consciente y por la cual buscará con esmero mantener una máscara de normalidad y simpatía. Yoso sabe hacer reír a los demás, es carismático e ingenioso, pero algo más se oculta en su interior, su yo verdadero, que es algo que no tiene cabida en la sociedad, una herida mortal que marcará su destino. En el segundo cuadernillo nos encontramos con Yoso ahora en el instituto. Su máscara de bufón está perfeccionada, pero un compañero llamado Takeichi parece poder ver a través de ella y lo que descubre simplemente es aterrador. Para evitar que Takeichi revele la verdad, Yoso se vuelve su amigo. Junto a él, Yoso reconoce en la pintura una manera para expresar su duplicidad y pinta un autorretrato en el que se plasman sus sombríos sentimientos. Yoso acaba estudiando arte y conoce a un chico llamado Oriki, con quien se adentra al movimiento marxista japonés, al alcoholismo, la prostitución y, en general, a una vida de excesos provocando, entre otras cosas, una baja en su rendimiento escolar. Es en este periodo donde conoce a una chica casada con la que acaba pactando suicidarse arrojándose al mar. Ella muere, pero Yoso sobrevive, sintiéndose culpable por ni siquiera poder recordar el rostro y el nombre de la mujer. Este episodio de la vida de Yoso guarda grandes paralelismos con la vida de Dasai. La noche del 10 de diciembre de 1929, Dasai, con tan solo 20 años, cometió su primer intento de suicidio. Un año después sería encarcelado y torturado por formar parte del movimiento marxista japonés. Intentó nuevamente suicidarse en una playa de Kamakura, junto a una camarera de 19 años llamada Shimeko Tanabae. Ella murió, pero Dasai sobrevivió. En el tercer cuadernillo nos enteramos de que Josu ha sido expulsado de la universidad y que quedó bajo el cuidado de un amigo de su familia, que lo ha exiliado de su núcleo, pero no ha dejado de cuidarlo, más por una cuestión de prestigio y preservación del buen nombre de la familia que por cariño hacia Josu. Nuestro protagonista decide ir a vivir con una madre soltera, pero acaba vendiendo los vestidos de ella para comprar alcohol y yéndose a vivir con la dueña de un bar. En este periodo, las reflexiones de Yoso lo llevan a confrontar el carácter competitivo e individualista de la sociedad, esa masa amorfa de personas hipócritas de la que ha sido desechado. Su alcoholismo se agrava, pero conoce a una joven llamada Yoshiko, que trae algo de estabilidad a su existencia. Viven juntos y con su trabajo de caricaturista se costean la vida. Pero al reencontrarse con Oriki, los viejos hábitos autodestructivos de Yoso afloran. La crisis llega a su punto más álgido cuando Yoshiko es violada por un conocido, y Yoso no hace nada para evitarlo. Este intenta suicidarse, pero fracasa nuevamente, y desarrolla una adicción a la morfina. Desecho física y mentalmente, deja que lo internen en una institución. Al salir de esta decide marcharse a un lugar aislado, y se despide de sus lectores con estas palabras. En mi existencia ya no existe la felicidad o el sufrimiento. Todo pasa. Esa es la única verdad en toda mi vida, transcurrida en el interminable infierno de la sociedad humana. Todo pasa. El epílogo narrado por un personaje desconocido, que recibe algunas fotografías y los manuscritos del protagonista, nos muestra la opinión de una de las mujeres con las que Yoso convivió. Ella lo recuerda como alguien dulce e ingenioso, un ángel estropeado por su familia. Con estas palabras, pareciera que Dasai se perdona a sí mismo. Permite un reconocimiento amable de su ser. Se da un pequeño regalo antes del fin. El 13 de junio de 1948, Dasai cometió suicidio doble con su amante, Tomi Yamazaki. Una bella joven estilista y viuda de guerra, atados por una cuerda roja, ambos se tiraron a las crecidas aguas del río Tama. Sus cuerpos fueron encontrados seis días después el mismo día que Dasai hubiera cumplido 39 años. Indigno de ser humano es un registro del dolor que una persona puede acumular. Una novela angustiante que a cada página nos despierta simpatía por su protagonista. Alguien a quien vemos caer sin freno por una espiral caótica y de la cual solo podemos ser testigos mudos. Uno de verdad desea que la vida de Yoso mejore. Experimentamos gozo cuando el protagonista parece encontrar estabilidad en su vida pero la realidad se impone cuando nos damos cuenta de que ese supuesto remanso de paz solo era un preámbulo para un futuro angustiante. La vida no siempre es una espiral ascendente, donde a cada paso se van conquistando miedos y cumpliendo objetivos. En ocasiones es solo un tortuoso andar hacia la tumba, una fría caída hacia el olvido. Osamudasai no pretende enseñarnos nada. No tiene intenciones moralizantes ni quiere hacernos sentir bien con esta novela solo quiere mostrarnos por un momento lo que es ser él. Mis últimas palabras respecto a este libro se referirán al papel de la mujer. He leído algunas críticas con respecto al trato que se les da. Se dice que son meros objetos puestos para satisfacer a Yoso, y que éste las ve como seres inferiores, meras herramientas de placer. Pero en lo personal creo que el trato que Yoso les da es el mismo que tiene con la mayoría de los personajes, sin importar su sexo. Yoso es un exiliado de la humanidad, un ser que no comprende el porqué de la conducta humana, como el Micromegas de Voltaire. Pero aún así, Dasai mismo se define a partir de la visión de sus amantes. Su aspiración final es ser la persona que ellas ven en él, la persona que ya es, pero no se permitió mostrar al mundo. La alternativa a ese neurótico ente aislado y oscuro que conocimos en la novela es la del dulce ángel que las mujeres pudieron descubrir al enamorarse de él. Yoso hizo su elección, pero cuando llegue nuestro turno de elegir quiénes decidiremos ser, espero que hayamos aprendido algo de él.